0: Und meistens sind die Dinge, an die man sich erinnert, wie die Menschen waren und nicht, was sie, was sie konnten. Also man erinnert sich selten oder nicht zuerst zumindest an die ähm, ja, praktischen Sachen, ähm, die die konnten. Und ja, dieses wie eine Person war, das vermittelt ja auch irgendwie, wie, sich die, wie die Atmosphäre in der Gruppe ist und wie die Person gelebt hat. Und da ist eben der Charakter wichtig.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Kunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Mein Name ist Silas und ich bin Exilschwabe in Berlin und studiere dort Theologie. Und heute moderiere ich wieder gemeinsam mit Micha.
2: Hey, ich bin Micha, studiere auch Theologie, aber in Greifswald. Und ich liebe es, Fragen zu stellen, deshalb bin ich auch hier Teil des Podcasts und freue mich immer über spannende Interviewgäste. Heute haben wir wieder jemand Spannendes dabei, Stefanie Engelmann. Ähm, Steffi, richtig cool, dass du da bist.
0: Danke, freue mich.
2: <lacht> ja, richtig cool. Ähm, Steffi, du ähm, hast auch Theologie studiert, wie Silas und ich auch und bist jetzt gerade in deinem ersten Trainee-Jahr ähm, und arbeitest für die Navigatoren, für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, was äh, Navigatoren sind. Das ähm, ist eine Arbeit mit Studierenden und Schülern und was es darüber hinaus noch gibt, also überkonfessionell. Und ihr habt jetzt ganz spannend, ganz neu eine neue ähm, Form von einem Mentoring-Programm äh, erarbeitet. Und habe damit gestartet jetzt im Frühjahr. Und ähm, da freuen wir uns drüber, von dir gleich nochmal mehr zu hören, Stefanie. Cool. Richtig gut. Kurz für... Okay. Genau, für den Einstieg. Ähm, wir wollen das Gespräch so ein bisschen gliedern, dass es euch leichter fällt zuzuhören. Wir werden einen kleinen Einstieg machen, ähm, wo wir dich ein bisschen besser kennenlernen, Stefanie. Ähm, und dann werden wir rübergehen zum 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 Timotheus-Programm und äh, zur Generation Timotheus und ähm, zu dem Mentoring-Programm, was dahinter steckt. Und ähm, im Anschluss dann, als ähm, sozusagen ähm, dritter dritter Teil, gehen wir über zu einem kleinen, ähm, zu einer kleinen Entstehungsgeschichte beziehungsweise zu dem, zum Kern von dem ähm, Programm. Nämlich Zweierschaften und wie Zweierschaften gut geführt werden können und was es dazu braucht. Cool, Silas, nimmst du uns mit rein.
1: Jawohl. Ähm, und zwar heißt euer Mentoring-Programm Generation Timotheus ähm, und da würden uns natürlich erstmal interessieren, ja, warum habt ihr das in dem Generation Timotheus genannt, also?
0: Ja, also Generation Timotheus, genau. Man spricht ja heute oft von Generation Y oder keine Ahnung, wie man die noch so nennt. Und unser Wunsch ist eben, geistliche Generationen wachsen zu sehen. Und es ist auch ein sehr navigatorisches Prinzip, ähm, das Denken in Generationen, also nicht nur an seine eigene Generation zu denken, schon, sondern schon immer an die Danachkommenden. Und im Neuen Testament findet man ähm, ja eben Paulus und Timotheus. Und Paulus hat Timotheus so ein bisschen an die Hand genommen und war so ein Mentor für Timotheus. Und dann ist er selber später abgegangen in seiner Arbeit. Ähm, und da ist so ein Kernvers von uns, ähm, 2. Timotheus 2,2, gibt die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und das ist quasi so in beiden Worten Generation Timotheus, also als in Anlehnung an Paulus und Timotheus und dieses Denken in Generationen. Daher kommt der Name.
1: Also als Timotheus, als Menti von Paulus. Genau, ja. also dieses ja. Prinzip wollen wir
0: übernehmen. Also der Name ist Programm bei uns.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und wie sieht es denn aus bei euch? Also Mentoring-Programm, da kann man sich ja viel drunter vorstellen, aber könntest du einen kleinen Einblick geben, was ihr denn da genau macht?
0: Ja, also man meldet sich bei uns ähm, an für dieses Programm, das ist für Leute ab 17 Jahren und äh, man meldet sich als Teilnehmender für vier Jahre an, also es ist ein relativ großes Commitment. Und man ist dann zwei Jahre selbst in dieser Timotheus-Rolle als Menti und bekommt dann von uns einen Mentor oder eine Mentorin zugeteilt. Mit dieser Person trifft man sich dann so ungefähr alle zwei Wochen zum Austausch. Wir nennen das Zweierschaft. Man kann aber auch sagen, also so ein Mentoring-Treffen und tauscht sich aus. Und dann gehört dazu ähm, auch noch jedes Jahr im September ein Schulungswochenende, wo dann noch praktische Fähigkeiten vermittelt werden, wie zum Beispiel, wie man eine Kleingruppe leiten kann oder eine Andacht halten kann. Und wenn man dann zwei Jahre abgeschlossen hat, dann ähm, wechselt man die Rolle und kommt auf die andere Seite und wird Mentor oder Mentorin für die nächste Generation. Und da ist quasi schon der Gedanke drin, dass man eben nicht nur in sich investiert, ähm, um ja, sich selber voranzubringen, sondern gleich auch schon mit dem Gedanken, ich möchte es dann an andere Menschen weitergeben, an andere junge Menschen, die nachrücken quasi.
1: Ja, also learning by doing auch ja. in gewisser Weise. Auf erst wird es einem beigebracht und dann probiert man es selber aus und lernt beim Tun, genau. wie das funktioniert. Ähm, ja, ich finde, das ist auch voll das Prinzip eigentlich, das ja auch Jesus gelehrt hat in gewisser Weise, dass er erst die Jünger an die Hand genommen hat und dann die Jünger dann danach das, was sie bei Jesus gelernt haben, selber wieder weitergegeben haben. Genau, Also War nie für einen selbst, ich,
0: sondern immer um ja, genau. weiterzugeben.
1: Ähm, und wie ist es denn, also ihr habt ja jetzt erst so richtig, habt ihr ja dieses Jahr erst angefangen, also ist ja alles noch sehr neu und ähm, jetzt das Jahr 2020 steht ja irgendwie unter dem Schirm von Corona und wie hat es denn euch so ganz speziell beeinflusst jetzt die Pandemie?
0: Also gar nicht so sehr, zum Glück. Wir haben jetzt im September mit dem ersten offiziellen Jahrgang gestartet. Und wie gesagt, es fängt dann immer mit so einem Schulungswochenende an. Und das konnten wir tatsächlich im September noch durchführen. Zwar mit weniger Leuten und mit Masken und Abstand und so weiter. Aber trotzdem konnten wir uns in Person treffen. Da sind wir sehr dankbar für. Ähm, genau, und dann diese Zweierschaften sind eigentlich von Anfang an darauf ausgelegt, dass man sich per Skype oder Zoom oder auch nur per Telefon trifft, weil wir eben deutschlandweit... Teilnehmende und Mentorinnen haben ähm, und deswegen war das für uns jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Ding, weil man sich trotzdem treffen konnte und das auch schön ist, so für also kriege ich auch von den Mentorinnen und Mentoren mit, dass es eine coole Art ist, sich in andere zu investieren, ohne dass man jetzt ähm, irgendwo hin muss, also es ist einfach so vom Sofa aus abends noch eineinhalb bis zwei Stunden mit dem Menti telefonieren ähm, und das gerade eigentlich eine richtig coole Möglichkeit auch in Corona-Zeiten ist, Deswegen sind wir da eigentlich relativ gut durchgekommen bisher.
1: Ja, mega. Das ist mega gut. Also, dass ihr da auch das Klick hatte, dass da äh, im September okay. dann das so möglich war, dass ihr ja immer so ein bisschen, wann war jetzt was, dass man irgendwie dann manche Sachen konnten dann stattfinden und manche nicht. Ähm, aber richtig cool, dass es dann geklappt das hat. Gerade noch geschafft. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ihr arbeitet da ja auch ähm, mit Gemeinden zusammen, also dass ihr dort die Gemeindeleiter anfragt, ob die Jugendlichen nicht Lust haben, sowas zu machen? Ähm, und wie ist da generell eure Resonanz bis jetzt, auch von den Gemeinden?
0: Also das ist tatsächlich der eine Bereich, da, wo wir doch ein bisschen von der Pandemie äh, getroffen wurden, dass es einfach schwer ist, ähm, ja jetzt gerade Kontakt mit Gemeinden aufzubauen, in einem persönlichen, auf eine persönliche Art und Weise, weil eigentlich der Plan war, dass ich jetzt auch in meinem Trainee-Jahr Gemeinden besuche und mich dort mit den Leitern treffe und das vorstellen kann. Ähm, und das ist jetzt noch nicht passiert. Wir hoffen sehr, dass das im Frühjahr nächstes Jahr geht. Und so haben wir eigentlich eher über die Leute, die bei den Navigatoren schon sind, ähm, Flyer und Broschüren in Gemeinden verteilt. Aber da gibt es jetzt noch nicht super viele Kontakte. Das meiste von den, also Die meisten Teilnehmenden sind tatsächlich über persönliche ähm, Kontakte dann dazugekommen, also dass sie jemanden kannten, der ihnen das Programm vorgestellt hat. Ähm, und da, also das ist der Wunsch, dass das noch viel stärker wird, weil wir mit dem Programm Gemeinden unterstützen wollen. Und deswegen wäre es cool, wenn die Gemeinden wissen, dass es uns gibt und sie uns nutzen können, um ihre Mitarbeitenden gut zu versorgen.
2: Shoutout an alle
1: Gemeinden ja. <lacht> Meldet euch. An alle Gemeinde. Könnt ihr mal reinschauen, ja. Vielleicht überzeugt euch ja das Interview jetzt ja. davon, da Stress, selber aktiv zu werden. <lacht> no
2: pressure.
1: <lacht> ähm, ja. Ähm, aber was war denn euer, was war denn der Auslöser dazu, ähm, so ein Programm zu starten. Also, wie seid ihr zu dem Schluss gekommen, zu sagen, wir als Navigatoren haben das Gefühl, dieses Programm braucht es und deswegen wollen wir so ein Programm starten?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also wir hatten, also wir haben eben diesen Arbeitsbereich bei den Navigatoren der Schülernavis und der veranstaltet vor allem Freizeiten, das übers Jahr, wo sich die Schülernavis treffen können. Und wir hatten im September 2018 das erste Mal ähm, einen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Tag veranstaltet für unsere... Genau, für unsere ganzen Mitarbeitenden. Und nach diesem Wochenende ist der Leiter, Clemens, ähm, nach Hause gefahren und irgendwie kam ihm dann so diese Vision von Generation Timotheus. Also, dass er so dieses, äh, diese Sehnsucht hatte irgendwie, dass wir als Navigatoren bekannt dafür werden, dass wir deutschlandweit ähm, Mitarbeitende für die christliche Jugendarbeit in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten. Und er hatte irgendwie dann auch schon so diesen ganzen äh, groben Ablauf im Kopf. Also er beschreibt es immer so, als das kam irgendwie direkt von oben und dann hat er mit uns im Leitungsteam und mit ganz vielen anderen aus anderen Bereichen der Navigatorenarbeit darüber gesprochen und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und wir hatten das Gefühl, dass das echt sowas ist, was uns aufs Herz gelegt wurde und wo wir ähm, als Navigatoren mit unseren ja, Kernmerkmalen oder wofür wir bekannt sind, gerade so Zweierschaften in Einzelne investieren, in Generationen denken, ähm, dass das da eigentlich richtig gut passt und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade an dem Stand, dass wir es einfach ausprobieren. Und äh, wenn das wirklich unsere Berufung ist und Gott es so uns als Aufgabe gegeben hat, dann wird es funktionieren. Und wenn nicht, dann wird es irgendwann auch wieder aufhören mit dem Programm. Aber noch <lacht> haben wir das Gefühl, dass das gerade für uns dran ist.
2: Du hast gerade äh, von der Vision von Clemens erzählt, dieses auch dafür bekannt werden, dass man Gemeinden zurüstet letztlich. Mhm. Und auch also deutschlandweit, äh, dass es nicht der eigene, irgendwie nur die eigenen Jugendlichen sind, die man halt für die eigene Gemeinde ein bisschen äh, ausrüstet, sondern darüber hinaus richtig spannender Ansatz. Hat mich sofort erinnert an den Resource, also City Resource Churches Ansatz von England, die ja ähm, auch das Ziel haben, äh, die Gemeinden, also für die Gemeinden drumherum ein ähm, Segen zu werden und indem sie auch äh, Gemeinden wieder, wieder pflanzen und mhm. Gemeinden ähm, aussenden. Also richtig äh, spannend, ähm, diese, dieser Wunsch für andere Gemeinden, für ganz Deutschland Jugendliche auszubilden. Also ja. alle Gemeinden, ihr dürft euch freuen.
0: Genau, also mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass die Navigatoren kein Gemeindeersatz sind, sondern dass eben unser Fokus ist, dass wir uns, was uns ausmacht, in Gemeinden bringen und so für die Gemeinde, ähm, also die unterstützen können. Weil oft habe ich das Gefühl, haben Pfarrer und Pfarrerinnen gar nicht die Zeit, sich um alle ihre Mitarbeitenden zu kümmern. Und gerade auch junge Leute, die dann so von, mit, äh, von Teilnehmer in Mitarbeiterrollen rutschen, dass da oft eine Begleitung fehlt. Und da haben wir dann gesagt, wie cool wäre es, wenn wir deutschlandweit einfach so bekannt wären, dass Leute sagen, ach ja, guck mal, hier ist doch das Programm bei den Navigatoren, das können wir nutzen, um in unsere Mitarbeitenden zu investieren, die dann wiederum sich in unserer Gemeinde engagieren und Teamkreise leiten oder ja Jugendgruppen starten. Genau, das ist ähm, der Ansatz und das versuchen wir jetzt mit Generation Timotheus in die Tat umzusetzen.
1: Ja, also auch die äh, lokalen Gemeinden vor Ort zu unterstützen und jetzt nicht eine Gegenbewegung oder sowas zu starten, sondern unterstützend zu wirken.
0: Genau, auf jeden Fall. Deswegen sind wir ja. eben auch am Suchen nach Kontakt ähm, zu Gemeinden. Zu den Gemeinden, ja. Und ja. da ganz klar zu sagen, oh. wir wollen euch was bieten und nicht eure Leute abziehen und die zu uns holen. Das ist auf keinen Fall unsere Intention.
1: Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, so, Wenn man so das Programm ein bisschen liest und sich da ein bisschen drüber informiert, ähm, merkt man ganz schnell, dass das Thema, das, der Charakter, so der zentrale Ausgangspunkt ähm, bei euch ist, wo ihr sagt, ja, das ist für den Erfolg eines Leitenden essentiell und warum ist das bei, warum, warum sagt ihr, warum ist das bei euch am wichtigsten?
0: Also wir haben ähm, selber auch reflektiert und überlegt, was waren so Mentoren oder Vorbilder oder Leiterinnen, die wir erlebt haben, die uns geprägt haben, die richtig gut waren und ähm, also das kann ich jedem mal empfehlen, empfehlen zu machen und meistens sind die Dinge an die man sich erinnert wie die Menschen waren und nicht was sie was sie konnten also man erinnert sich selten irgendwie oder nicht zuerst zumindest an die ähm, ja praktischen Sachen ähm, die die konnten und ja dieses wie eine Person war das vermittelt ja auch irgendwie wie sich die wie die Atmosphäre in der Gruppe ist und wie die Person gelebt hat und da ist eben der Charakter wichtig und wir glauben dass ähm, ja, man auch viele Charakterschwächen auch in der christlichen Welt auch gut überspielen kann oder verdecken. Aber auf die lange Sicht wird es dann trotzdem rauskommen. Und wenn dann nach zehn Jahren Teamkreisarbeit das irgendwie rauskommt, dass man eigentlich gar nicht authentisch dieses Christsein auch lebt, ähm, dann ist irgendwie, verliert es auch viel an Wert oder an, ähm, ja, dass Leute das ernst nehmen, was man gemacht hat. Und deswegen ist uns wichtig, eben, langfristig, wenn wir in die Leute investieren wollen, dass wir in ihren Charakter investieren, weil den haben sie ihr Leben lang und den bringen sie auch überall hin mit, wo sie sind, egal in welchem Kontext. Ähm, und in dem Buch, was wir benutzen, da ist es so als Pyramide aufgebaut, also dass unten grundlegende Charaktereigenschaften gibt, dann ergänzende Charaktereigenschaften und dann also so praktische Fähigkeiten. Und wie gesagt, uns ist alles wichtig, aber wir sehen einfach so Charakter als das Fundament an, ähm, das wichtig ist für Leiterinnen und Leiter. Und deswegen haben wir da so unseren Schwerpunkt drauf.
1: Ja, du hast es ja ähm, mit diesem mit der Pyramide mhm. beschrieben. so ähm, Und was wären denn, es gibt ja drei Stufen sozusagen, und was wären denn die zwei anderen Stufen noch? Also Charakter ist ja das Wichtigste. Und dann Ach so,
0: genau. Also Charakter ist aufgeteilt in zwei, dass es eben so grundlegendere mhm. Eigenschaften gibt und speziellere, also die darauf aufbauenden Eigenschaften. Und dann ist oben... Ja, man würde wahrscheinlich im Deutschen sagen Hard Skills, also dass die unteren beiden so die Soft Skills sind und dann oben die Hard Skills, mhm. wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, wie leitet man eine Kleingruppe oder wie halte ich eine Andacht oder wie lese ich die Bibel, das wäre dann oben. Und das ist auch wichtig, ja. weil das braucht man eben auch in diesen Mitarbeiterrollen oder auch als Leiterin, ähm, aber wenn der Charakter nicht passt, dann äh, kann man noch so gut eine Bibelarbeit oder eine Andacht halten, ähm, dann ist es nicht authentisch.
2: Stephen Covey, daran hat es mich nämlich gerade erinnert, Stephen Covey in seinen ähm, äh, Sieben Wege zum Erfolg, oder ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, zur nein, Effektivität. Genau, Sieben Wege zur Effektivität. Ähm, das ist also auch bekanntes Buch, ähm, was sich gerade auch damit auseinandersetzt, mhm. wie man denn auch ähm, zum persönlichen Erfolg gelangt oder auch zum öffentlichen Erfolg. Und da sagt er, und das ähm, grenzt es ganz klar ab, ähm, gegen, also er, er sagt das Gleiche, wie, wie du auch betont hast, und zwar, dass der, Erfol äh, dass der Erfolg auf dem ähm, Charakter mhm. basiert. Weil das das ist, was er vergleicht mit einem Lebenshaus sozusagen, was das Fundament ist, worauf das Lebenshaus aufgebaut wird. Und äh, darauf eben, und das ist, das, ich glaube, das wäre ein anderer Ansatz eben, äh, was viele andere ähm, Leiter oder äh, gerade auch so Managementbücher und so wählen, äh, auf diesem Haus, äh, auf diesem Fundament, wird nur durch Techniken und Fähigkeiten, wird sozusagen das Haus dann gebaut. Mhm. Also sprich, alle Fähigkeiten und Techniken, die man vielleicht erlernen kann, die ihr ja auch beibringt dann, also in Praxis, mhm. äh, Praxisfähigkeiten dann, die ruhen sozusagen auf dem Fundament des Charakters. Das finde ich ein sehr, äh, genau, also ich glaube, es ähm, ist eine tiefe Einsicht mhm. und deswegen ähm, bin ich gespannt, was du noch weiter erzählst. So ein cooles Programm. Bild
0: mit dem Haus, also das trifft eben dieses Fundament und ich glaube, man kann schon auch kurzfristig sehr erfolgreich sein, wenn man nur in diese praktischen Sachen investiert. Aber wie gesagt, für die lange, lange Sicht ähm, sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass sich ähm, Charakterinvestition auf jeden Fall lohnt, auch für einen selber, ganz persönlich, nicht nur für die Arbeit.
2: Du hast es auf den P Punkt gebracht, glaube ich, mit dem, dass Leute sich daran erinnern, wie man mhm. war und nicht, was man gemacht hat.
1: Mhm. Voll, ja. Und euer Buch, auf das ihr da ja so baut, heißt Crowing Kingdom Character von Tom Yeekley. Ja, ich weiß ich genau, mich nicht, ob man ihn so ausspricht. Ja, ich glaube. Ähm, <lacht> ungefähr so. Falls euch das Buch interessiert, ist auch unten verlinkt in der. Jetzt kann ich das zu zeigen. So gut ich sie das zeigt, ja. vor Mikrofon immer schön nach unten. <lacht> ja. in, den in den Shownotes. In den ja. YouTube-Likes <lacht> so nach unten zu zeigen. Ähm, genau, ist auch unten in, der, in den Shownotes verlinkt. Und ja, ist das das, der Haupt, das Hauptding, also mit dem Charakter, dass ihr dieses Buch äh, benutzt oder gibt es da noch was anderes, was ihr daraus zieht
0: also, für eure Arbeit? Also, ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil das ist erstmal ganz wichtig zu sagen: Es kommt nicht auf dieses Buch an. Wir, also, mhm. Clemens hatte diesen, äh, diesen Tom, hat den Tom äh, persönlich kennengelernt und ihn sehr schätzen gelernt und auch dieses Buch in Zweierschaften benutzt und ähm, hat es dann so mit reingebracht. Und dann haben wir das eben auch mal gelesen und so ein bisschen ausprobiert. Und wir finden, dass es einfach ein sehr gutes Buch ist, um diese einzelnen Charaktereigenschaften zu beleuchten und kennen auch kein anderes, was das so äh, in Angriff nimmt quasi. Ähm, aber es geht nicht um dieses Buch. Also uns geht es darum, dass man sich mit diesen einzelnen Charaktereigenschaften auseinandersetzt. Und das Buch ist aber ganz praktisch aufgeteilt in immer eine Einführung zu der Eigenschaft. Und dann kommt so eine längere... Bible Study Section, wo ganz viele Bibelverse aufgelistet sind, die sich mit diesen Eigenschaften beschäftigen und das ist dann eigentlich der Hauptteil, dass man zusammen in diesen Zweierschaften auch in der Bibel nachliest und guckt, was sagt Gott eigentlich über zum Beispiel die Charaktereigenschaft Liebe aus und dass man, also am Ende sind dann noch so Aufgaben und Gebetsanliegen, die man durchgehen kann und sich da einfach aussuchen kann, was jetzt für den eigenen Alltag passt. Aber das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil ich finde, wenn man so ein Buch verwendet und es so anpreist, dass es dann ganz oft in so einen Selbstoptimierungs-, auf so eine Selbstoptimierungsschiene kommt und das soll es auf gar keinen Fall sein. Also wir sind uns bewusst, dass auch nur Gott diese Veränderung unseres Charakters äh, schenken kann, aber wir wollen eben dafür einen Raum schaffen und dass man sich darüber austauscht und sich bewusst mit Eigenschaften auseinandersetzt und auch dann überlegt, wie kann ich Schritte gehen, um das in meinem Alltag umzusetzen. Ähm, aber ja, wir gehen nicht davon aus, dass man da fünf Schritte befolgt und am Ende hat man diese ganzen Eigenschaften und nach diesen vier Jahren bei uns hat man den perfekten Charakter und ist der beste Leiter. Also darum geht's nicht, sondern gezielt sich mit den Themen auseinandersetzen.
1: Ja, also es geht vor allem um die Haltung. Genau. Ähm, und ja, das finde ich auch gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Also nicht hier christliche Selbstoptimierung, ja, sondern Fall. es geht um die Haltung. Ja, ja genau.
2: Vielen Dank. Ja, die, es, ähm, also es wird nochmal spannend, glaube ich, ähm, gerade zum Thema Zweierschaften, weil ihr da einen ganz besonderen Wert drauf legt. Da ähm, würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Wie handhabt ihr das, äh, dass die ähm, Zweierschaften tatsächlich auch zur Charakterentwicklung beitragen? Du hast vorher davon gesprochen, dass äh, man sich zweimal im Monat zweieinhalb äh, Stunden oder so trifft. Zwei Stunden. Und, ähm, zwei Stunden, wie ähm, ist, sieht dann so ein Ablauf auf, aus für die Gespräche oder wie versucht ihr da, ähm, Mentoren auch zu schulen in dem Bereich?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil gerade in diesen Mentoren- und Mentorinnen-Schulen sind wir auch noch am Anfang, also da auch nochmal, wenn es Leute gibt, die da Ideen haben oder selber da aktiv sind, dann gerne melden. Also wir gucken auch nach anderen christlichen Mentoring-Netzwerken, um da auch voneinander zu profitieren und zu lernen. Ähm, bisher haben wir vor allem Leute, in den Mentorenrollen, die selber eben die Navigatoren erlebt haben und da selber schon Zweierschaften hatten und es dementsprechend kennen. Ähm, aber auch wie diese einzelnen Treffen ablaufen, ist eigentlich relativ freigestellt. Dieses Buch ist, wie gesagt, eine Hilfestellung. Ähm, wir kontrollieren aber auch nicht. Also ähm, ich schreibe denen jetzt nicht alle, alle paar Wochen und frage, was habt ihr genau gemacht? Sondern da geht es auch darum hinzuhören, so was braucht mein Menti gerade. Und wenn gerade irgendwie was im Leben ansteht, dann ist auch viel wichtiger, darauf einzugehen, als jetzt stumpf irgendwie ein Programm durchzuziehen. Ähm, aber ich kann von mir erzählen, also ich habe auch drei Mentis und wir fangen immer an damit, dass wir uns austauschen, wie es uns geht, was gerade ansteht, ähm, auch was zum Beispiel bei denen in den Jugendgruppen gerade läuft, aber auch einfach ganz persönlich, wie sieht es in der Schule aus, wie geht's dir, auch jetzt in Corona-Zeit nochmal sehr wertvoll die Zeit und dann ähm, gehen wir eben in Themen, die wir vorher ausgesucht haben, also wir haben oft dann auch schon die Einführung in dem Kapitel irgendwie gelesen zur Vorbereitung und dann besteht der Hauptteil darin, darüber zu diskutieren, so stimmen wir überein, was da geschrieben wurde, oder stört uns da was, wie sieht es in meinem Leben praktisch aus. Ähm, und da kommt man dann auch oft einfach ins Gespräch. Und dann ähm, suchen wir eben diese Bibelstellen, die drin stehen, und lesen, äh, was sagen diese Stellen zu den Eigenschaften, was sagen die über Gott, was sagen die über uns, was fällt uns schwer. Und dann äh, versuchen wir, in, also ich in meinen Zweierschaften, wir versuchen dann immer noch, uns eine Challenge, äh, Challenge zu stecken, weil ich das ganz cool, finde. oder mir hilft es immer, das sehr praktisch zu machen, und ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche mit einem Mentee das Thema Liebe gehabt oder angefangen. Und da war ja. auch ein Ding, dass man eben Leuten positive Dinge sagt und die ermutigt. Ähm, und da habe hab ich mir dann vorgenommen, okay, ich will diese Woche einer Person meine Wertschätzung ausdrücken und eine Postkarte schicken, einfach so, um zu sagen, was ich an der Person mag. Ähm, also sowas als ganz kleines Beispiel. Ähm, mhm. und da ist auch ja, das macht es greifbar. Ja, genau. weil man Also gerade diese Riesenwörter wie Liebe und Demut ähm, und so weiter, da denkt man immer so, oh, das schaffe ich eh nie. Ähm, und das ist irgendwie ein, so, dass man zusammen darüber nachdenkt, was kann ich jetzt in meinem Alltag verändern, ähm, und da so kleine Schritte zu gehen, und darüber dann aber gute Gewohnheiten zu schaffen, die dann unseren Charakter auch formen, das wäre jetzt so ein Beispiel, wie so eine Zweierschaft abläuft, und dann am Ende eben noch zusammen beten, was ich auch immer total wertschätze, weil man dann auch so Gebetsanliegen sammelt, und wenn man sich in zwei Wochen sieht, dann kann man nochmal nachgucken und schauen, ah, wie war die Prüfung, und wie war der Streit, und wie also wie geht es dir jetzt gerade in der Situation, und das einfach auch eine, eine Beziehung schafft irgendwie, in der man sich dann austauscht und die, von der ich genauso viel mitnehme, glaube ich, wie meine Mentees. Also, ist echt äh, der liebste Teil meines Jobs.
2: Ach, cool. Du äh, klingst sehr begeistert ja. und äh, kannst mitreißen dafür. Mhm. Du hast schon von äh, anderen Men äh, Mentoring- Netzwerken gesprochen, von denen ihr auch äh, lernt oder versucht zu lernen und ähm, inspirieren, euch inspirieren zu lassen. Äh, an welche hast du da gedacht oder welche gibt es da? Das ist für unsere Hörer auch immer, und Hörerinnen immer
1: ganz spannend.
0: Ja, das äh, ist noch so ein bisschen im Aufbau. Also es gibt so ein christliches Mentorennetzwerk, nennt sich das, glaube ich. Ähm,
1: C-Mentoring, glaub genau, ich. Genau, ja.
0: Ähm, die bieten auch immer wieder Veranstaltungen an. Dann war ich selber zum Beispiel ähm, auch mal mit OM unterwegs, Das ist auch so ein christlicher, eine christliche Missionsorganisation. Und da habe ich jetzt gesehen, dass die auch so Mentoring-Seminare und Schulungen anbieten. Da ähm, wollte ich jetzt auch noch mal mich informieren, wie man da zusammenarbeiten kann. Ähm, und es gibt auch immer wieder, der ist jetzt auch nächstes Frühjahr, glaube ich, so ein Mentorentag, ähm, wo sich dann eben verschiedene Gruppen treffen, die sich das so auf die Fahne geschrieben haben und sich austauschen. Und ich glaube, das ist total wertvoll, weil wir erstens auch gar nicht die Kapazität haben. Wir haben keine Hauptamtlichen außer mir jetzt momentan in unserem Arbeitszweig dass wir sowas neu aufziehen und ich glaube, es ist auch nicht nötig, weil wir einfach auch dann Ressourcen von anderen nutzen können und zusammen zum Beispiel uns überlegen, ob wir einen Mentorentag im Jahr starten können, wo alle Mentoren die Lust haben hingehen und sich schulen lassen können von professionellen Leuten. Ähm, aber das steckt auch noch so in den Anfangsschuhen und da lernen wir auch eben, während wir gehen, also dass dann die Mentorinnen sich zurückmelden und sagen, oh, hier habe ich gerade irgendwie ein Thema, da weiß ich nicht, wie ich mit umgehen soll und dass wir dann gucken, wie können wir da ein gutes Netzwerk unter den Mentorinnen und Mentorinnen schaffen, dass die sich auch versorgt fühlen und nicht überfordert.
2: Also, du ja du hast schon angesprochen, oder genau, wie das Sprich es ist dir genau diese Kombination von äh, immer wieder sich auch nach anderen Inspirationen auszustrecken, bei anderen zu lernen und wahrscheinlich, ähm, so wie auch euer Programm aufgebaut ist, ist das Wichtigste vermutlich selbst auch in irgendeiner Form Mentoring äh, schon in Anspruch genommen zu haben und selbst irgendwo Menti gewesen oder ja zu sein. So.
0: Genau, also es ist nicht ähm, verpflichtend, aber ich also ich glaube, jeder von unseren Mentoren hatte schon eine eigene Zweierschaft und man kann Zweierschaften ja auch nicht mit diesem Mentorenfokus machen, sondern auch nur mit jemandem gemeinsam quasi in der gleichen Glaubensphase auf dem Weg sein, aber da lernt, also da lernt man ja auch schon sehr viel von ähm, und das ist mir, deswegen reden wir auch gern von Zweierschaften und nicht so sehr von diesen Mentoring-Treffen, weil oft ist auch der, der Altersabstand gar nicht so riesig von denen, also oft sind es Studierende, die sich dann mit Schülern treffen und das macht aber den Reiz auch aus. Also es ist auch schön, so wie ich das mitkriege für die Schülerinnen, dass sie wissen, ah, die sind quasi nur eine Lebensphase weiter. Die sind äh, gerade am Studieren, aber verstehen noch, wie ich mich fühle ähm, und sind nicht schon irgendwie im Beruf und haben zehn Kinder, sondern die können sich noch in meine Lebenswirklichkeit versetzen. Ähm, genau, das ist auch, auch ganz cool. Aber Die zehn
2: Kinder kommen dann noch äh, nach. Genau,
0: die kommen dann, wenn wir in zehn Jahren noch mal reden, dann. Ja, ja. Sieht das anders aus?
2: Als du, als du davon gesprochen hattest, wie der Ablauf auch aussieht von den Mentoring oder von den Zweierschaften von den Gesprächen und äh, dann in dem Zusammenhang erwähntest, dass du immer wieder, ähm, also dass du auch immer wieder nachfragst, äh, wie die Gespräche waren, aber jetzt nicht äh, penetrant irgendwie mhm. da hinterher bist, da ähm, ist, ist mir so ein bisschen aufgekommen. Ich glaube, Kritiker könnten ja schon auch fragen, wie sieht es eigentlich aus? wie schützt ihr euch vor Machtmissbrauch in solchen Gesprächen? Weil es ja was sehr Intimes auch ist, mhm. ein Zweiergespräch und ja auch eine gewisse Hierarchie vorgegeben ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen ist uns auch wichtig, dass wir also die Mentorinnen und Mentoren kennen oder also zumindest auch mit denen irgendwie Gespräche führen und gucken, äh, wer ist das? Also, dass da nicht einfach irgendjemand kommt ähm, und wir keine Ahnung haben, wie die so drauf sind. Ähm, und dann haben wir auch im Hintergrund äh, bei den Navigatoren noch äh, Seelsorgerinnen und Seelsorger und Berater quasi, die wir auch in Anspruch nehmen können. Also wenn wir sagen, oh, hier ist gerade was aufgekommen, da kommen wir nicht mit klar oder oh, es überfordert mich, wie gehe ich damit um, dass wir dann auch, also dass die Mentorinnen und Mentoren wissen, an wen sie sich wenden können. Ähm, genau und ich, also die Sache ist, wir fragen auch nicht nur die Mentorinnen und Mentorinnen nach, wie läuft's, sondern auch bei den Mentees, ähm, dass die quasi auch Feedback geben können, ohne über ihren Mentor zu gehen. Also die könnten dann auch mir einfach schreiben und sagen, das passt gerade nicht ähm, oder ich fühle mich hier ja nicht wohl in der Zweierschaft. Und dann würden wir ähm, könnten wir da was unternehmen. Aber das ist bisher tatsächlich auch noch nicht vorgekommen. Ich meine, die haben jetzt auch gerade erst angefangen. Ähm, aber ja, ist ein guter Gedanke. muss man sicher auch drüber nachdenken, ähm, wie man da gut mit umgeht.
2: Yeah. Ja. Ja, ähm, genau. Also das ist, glaube ich, das höre ich, oder gerade in so intimen in Konstellationen ist es natürlich immer auch die die Frage, wie da gerade bei einer Hierarchie auch vor Machtmissbrauch geschützt werden kann. Ähm, du hast auch schon einem, ähm, jetzt gerade in einem Halbsatz erwähnt, die ähm, wenn wenn also so eine Durststrecke sozusagen entsteht, also sprich der, ähm, oft, ja, der in der Zweierschaft sagt hier, ich, ähm, gerade passt es nicht mehr oder vielleicht wird auch mal gesagt, gerade ist einfach nicht mehr mein Thema. Ich glaube, ist nicht mehr mein Thema oder so. Ähm, da habt ihr ein krasses Commitment auch ja. eigentlich eingefordert bei einem Vierjahresprogramm. Wie ist da, also wie, wie geht ihr damit um mit Durststrecken und ähm, wie unterstützt ihr da auch die ähm, Mentoren in den Zweierschaften?
0: Also es ist bis jetzt auch noch nicht vorgekommen. Ähm, deswegen <lacht> kann ich vielleicht auch in mhm. ein paar Jahren mehr davon berichten. Aber deswegen ist es eben so oder mir so wichtig, dass wir nachfragen und hören, wie sieht es bei euch gerade aus. Und dass man dann auch, ähm, würde ich sagen, schauen muss, wenn das wirklich nicht mehr geht, dass man dann auch neue Mentoren findet, die die dann irgendwie ersetzen, also dass sie sich da rausziehen können. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass so eine Zweierschaft eben super hilfreich ist, um am Glauben dran zu bleiben und um gemeinsam Bibel zu lesen, weil man sich eben immer wieder ermutigt und weiß, ah okay, morgen treffen wir uns und dann lesen wir immerhin an dem Termin Bibel, auch wenn ich es vielleicht in meinem Alltag dann nicht schaffe. Also dass es eher auch was Positives ist, was beide Seiten weiterbringt. Ähm, aber uns ist schon auch bewusst, also die Mentoren, die ähm, sind ja nur verbindlich für zwei Jahre dabei. Ähm, und die Teilnehmer, die Mentees, die sind für vier Jahre dabei. Und uns ist, ja, das wurde uns auch manchmal gesagt, so oh, seid ihr sicher, ist es nicht so lang, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn die 17 sind, dann passiert da ja auch ganz viel in diesen Jahren. Ähm, und es ist uns auch bewusst, und wir glauben auch, dass da viele dann wahrscheinlich nicht teilnehmen werden, weil das so ein äh, vier Jahre so lang scheint. Aber ich glaube auch, dass Entwicklung einfach Zeit braucht und dass man das nicht, so schnell in einem Jahr irgendwie durcharbeiten kann und dann ist man fertig und wir deshalb uns auch die Zeit nehmen wollen. Und ähm, es haben sich jetzt dieses Jahr 18 Leute angemeldet, um daran teilzunehmen, was uns auch super ermutigt hat, dass es Leute gibt, die das möchten. Und da ist mir auch aufgefallen, dass da tatsächlich ein Bedarf für ist. Also dass dieses eine Person nimmt sich Zeit für dich und trifft sich alle zwei Wochen mit dir, abends noch für eineinhalb bis zwei Stunden. Und du kannst einfach erzählen, wie es dir geht, was gerade deine Fragen sind, was dich beschäftigt. Ähm, das ist einfach auch eine total wertvolle Zeit und ich glaube, das geht ein bisschen unter in unserem heutigen Leben. Und von dem her ähm, war das jetzt noch gar nicht so eine, so eine krasse Hürde, sondern wurde eher ähm, ja, als was Schönes wahrgenommen, so ich darf an diesem Programm teilnehmen und kann jetzt einfach zwei, wo, äh, zwei Jahre in mich investieren lassen. Das war auch eine spannende mhm. Erfahrung.
2: Ja. Yeah. Also wenn, Durst, äh, wenn so Durststrecken aufkommen bei, ähm, beim Mentee jetzt beispielsweise auch, dass ähm, dort dann auch die Ermutigung besteht, schau mal, wir können gucken, ob wir nicht einen anderen Mentor oder so für dich finden, bei dem es besser passt. Aber dieses Commitment auch einzufordern, weil ähm, ja, genau, also, also das würdet ihr sch stark machen. Ja,
0: genau. Also wenn jetzt irgendwie, man weiß ja nie, was passiert. So dass man ist Also man unterschreibt <lacht> nichts, man kommt da immer wieder raus. Aber uns ist eben wichtig, dass man nicht mit der Einstellung hingeht, Oh, ich guck mal und dann, wenn es in einem halben Jahr nicht mehr passt, dann halt doch nicht, sondern dass es wirklich Leute sind, die da Lust drauf haben und die, denen das bewusst ist und dann ist es aber natürlich trotzdem so, dass man ähm, da auch wieder rauskommt, wenn es gar nicht mehr passt oder dass wenn irgendwas im Leben passiert, was man nicht vorhersehen konnte und man nach zwei Jahren nicht in diese Mentorenrolle kann, ähm, dann also sind wir ja auch immer noch Menschen und uns geht es um die Menschen, also wir werden dann mit jedem Einzelnen uns hinsetzen und überlegen, wie wir weitermachen können, ähm, aber nur, dass quasi nicht schon beim äh, Anmeldeprozess gesagt wird, ja mal gucken, kann es für vier Jahre, aber muss auch nicht, ähm, sondern schon, dass die sich bewusst entscheiden, okay, ich will dabei sein. Und dann sind auch tatsächlich nur die motivierten dabei. Das muss man ja auch sagen. Also die, die dann kommen. Ein gewisser Filter. Genau, die haben dann auch richtig Bock da drauf und das merkt man dann und das ist auch super schön in den Zweierschaften zu sehen, dass beide Seiten da voll dabei sind.
2: Ich, ähm, Also ich äh, stelle einfach noch mal weiter ja. kritische Fragen, weil ja. das, glaube ich, ähm, für, für Podcast-Hörer natürlich auch noch was spannend ist und Hörende. Ähm, wie, also jetzt gerade die Person, die auch ähm, sozusagen ähm, dann fördert durch ähm, Zweierschaften, ähm, meinst du nicht auch, dass es gerade die sind, die auch in ihren Gemeinden oder so schon gefördert, gefördert werden? Also die Leute, die sich committen können, also sprich, die, die kein Problem haben oder die sich das auf sich nehmen und sagen, vier Jahre mache ich. Um, alle zwei Wochen ein Zwei-Stunden-Gespräch mit jemandem, wo ich mich auch transparent mache, mache ich, bin ich dabei. Sind das nicht gerade auch die Leute, die so oder so schon gefördert werden?
0: Ja, das, weißt du, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also deswegen ist auch ein bisschen unser Wunsch, dass dann irgendwann die Leiter in den Gemeinden Leuten vorschlagen, hey, willst du nicht an dem Programm teilnehmen? Weil die natürlich viel besseren Einblick haben, bei wem besteht Bedarf. Das können wir natürlich jetzt von außen gar nicht sagen, weil wir sehen nicht, wie die in der Gemeinde unterwegs sind. Ähm, aber also mein Eindruck ist, dass das tatsächlich gerade nicht zutrifft, also dass ähm, ja dass jeder eigentlich gerne gefördert werden möchte und dass, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Corona zusammenhängt, aber dass einfach viel, also man kann, also oft ist in Gemeinden gar nicht die Struktur da, dass jeder gesehen wird, weil es ja auch viel mehr Leute sind und dann nicht für jeden irgendwie einen Mentor oder eine Mentorin gefunden wird oder auch vielleicht gar nicht das, dieses ähm, Bewusstsein da ist, dass das eine Möglichkeit wäre, so eine Zweierschaft zu starten und jemanden zu begleiten. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass da ganz unterschiedliche jetzt auch dabei sind, auch welche, die selber schon in Jugendarbeit mitarbeiten, andere, die sagen, ich würde total gern, aber in meiner Gemeinde gibt es keine Jugendarbeit. Ähm, dementsprechend für die ist es auch ähm, cool, dann so ein Programm zu haben. Und was ich persönlich auch sehr schätze, ist dann einfach diese Vernetzung deutschlandweit, die dann auch auf diesen Wochenenden passiert, dass auch die Mentis sehen, Oh, es gibt Leute in meinem Alter, die auch in der Jugendarbeit engagiert sind oder das sein möchten und dass die sich dann auch austauschen und sagen, hey, ich habe einen Bibelkreis an der Schule gestartet, wie hast du das gemacht? So, ich würde das auch gerne machen. Also so da auch irgendwie weiterzudenken, dass es nicht nur um diese einzelne Zweierschaft geht, sondern auch um diese ganze äh, Gruppe. Aber wir ja würden natürlich gern nicht nur die offensichtlich äh, Förderungswilligen in unserem Programm haben, aber da sehe ich so ein bisschen eben in der Zukunft die Aufgabe, an die Leute in den Gemeinden ranzutreten, dass die genauer gucken, wer wäre gut für das Programm und wer braucht es vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn in der Gemeinde so eine Struktur herrscht, dass Ältere in Jüngere investieren, dann braucht es uns nicht. Das umso besser, dann funktioniert die Gemeinde. Dann äh, drängen wir uns auch auf keinen Fall auf. <lacht>
2: Herrlich, also als jemand, der selbst äh, Mentoring über ähm, als Jugendlicher erfahren mhm. hat, ist es was, wo ihr mir voll aus Leib und <lacht> so also Leben sprecht. Das ist richtig, richtig toll. Du hast da äh, uns viel mitgegeben. Ähm, ich glaube, wir können übergehen ähm, zu den Schlussfragen. Mhm. Silas, nimmst du uns mit
1: rein? Ja, ich weiß nicht, also ob du die schon mal gehört hast in der letzten hast ja gesagt, du hast den Podcast schon mal angehört. Und zwar sind es immer die gleichen Fragen am Ende. Und zwar ist die erste Frage, welches Buch oder Bücher hast du denn am öftesten verschenkt und warum oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Das ist eine Riesenfrage, also ich liebe Bücher, <lacht> aber ich könnte jetzt gar nicht das so krass runterbrechen. Ich würde sagen, eins, was mich vor ein paar Jahren sehr ähm, inspiriert hat, das hieß The Powers That Be von Walter Wink. Den kannte ich vorher auch nicht, ist ein Theologe und da geht es so ein bisschen darum, dass Gewalt nie erlösend sein kann, obwohl wir das so immer wieder lernen im Leben, auch unbewusst. Und der dann aufzeigt, wie Jesus so den dritten Weg gewählt hat, wie eben die andere Wange auch noch hinhalten. Und der hat das irgendwie so richtig cool aufgeschlüsselt. Das äh, würde ich sagen, das habe ich auch dann nochmal gelesen und ich lese sehr selten Bücher, mehr als einmal. Ähm, und dann lese ich momentan eins, was mich sehr inspiriert, aber wo ich jetzt noch nicht sagen kann, weil ich bin noch nicht durch. Aber das heißt »Follow« von Floyd McLang oder ich weiß auch nicht genau, wie man den ausspricht. Und da geht es eben auch um Jüngerschaft, was ja auch so ein Thema ist, was mich sehr bewegt. Äh, wie kann ich heute authentisch als Jesus-Nachfolgerin leben und das dann auch eben an andere weitergeben? Ähm, und das ist auch ein sehr praktisches Buch, das kann ich empfehlen für alle, die sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen wollen. Das ähm, sind jetzt zwar nur zwei, aber dafür
2: <lacht>
1: reicht auch. Das die,
0: die besten, genau.
1: Sehr gut, ja, ja vielen, vielen Dank. Ähm, und die nächste Frage wäre noch, was ist denn für dich der wichtigste Punkt, an dem Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Und was glaubst du, wie kann das passieren? Hm. Auch eine große ja, Frage.
0: Ja. Als Theologiestudentin hat man sich damit ja auch schon ein <lacht> <lacht> auseinandergesetzt. Ich würde sagen, dass ich glaube, die Kirche braucht Veränderung darin, dass sie nicht so statisch ist, sondern dynamisch bleibt. Und dass irgendwie immer Bewegung drin ist. Und dass man sich bewusst macht, dass, es, also dass Menschen die Kirche sind. Ähm, und es nicht so um Traditionen und Gebäude und Strukturen so viel geht. Ähm, deswegen, genau, würde ich sagen, eben dieses dynamisch bleiben und den Fokus eben auch auf die Menschen darin setzen und äh, denen quasi helfen, nah am, ja, wenn man so biblisch spricht, am Weinstock zu bleiben. Also wie bleiben wir nah an Jesus und damit dann lebendig? Und ich glaube, dann werden Gem Kirchen auch wieder attraktiver ähm, und ja, dann gehen Leute gern da wieder hin und finden ein Zuhause. Das wäre so mein großer Betal, Punkt. Ja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, gibt es am Ende noch etwas, auf das du denn gerne hinweisen möchtest?
0: Also ich habe ja schon öfter gesagt, wir sind offen für alle ähm, alles Netzwerken und alle Ideen und Anregungen, also da gerne melden, wenn da Bedarf besteht oder wenn ihr Werbematerial wollt oder selber als Mentoren oder Teilnehmer Teil von Generation Timotheus sein wollt. Und wenn nicht, also auch gar kein Problem, aber dann würde ich, glaube ich, so gerne die Frage stellen: so in wen investierst du dich gerade? Weil ich glaube, das äh, super bereichernd ist für das eigene Leben. Und das Gut ist, sich das mal gezielt auch in Corona-Zeiten zu fragen, gibt es eine Person, in die ich mich investieren möchte? Und dann braucht man uns vielleicht gar nicht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, genau, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit sehr und gern. was du alles geteilt und erzählt hast. Also wer jetzt ähm, Lust bekommen hat, kann gerne mal bei Generation Timotheus vorbeischauen. Haben wir auch unten verlinkt. <lacht> Nein, schlau. <klar. lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, schaut einfach gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Und genau, könnt ihr einfach mal der Steffi dann auch schreiben, wenn ihr Fragen habt oder so. Ja, sehr gerne. Meldet sie sich bestimmt gerne. Ja, ansonsten, vielen Dank für die vielen, vielen Dank dir. Inspiration. Ja, vielen ich Dank
0: euch für das Gespräch. Ja, danke.
1: Wenn dich angesprochene Dinge aus der Episode mehr interessieren, schau einfach mal in den Shownotes nach. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest zum Beispiel auf Social Media teilst oder auch deinen Freunden einfach davon erzählst, das würde mir und dem Podcast sehr helfen. Darüber würde ich mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.